0: O caso que eu vou contar para vocês hoje é um caso bem antigo, aconteceu em 1922 e aconteceu na França, que é o caso da garotinha Pauline Picard. Ela tinha dois anos de idade na época desse caso e ela morava com seus pais em uma fazenda em gose aux na França. Com certeza, não é assim que pronuncia. Mas enfim, a família, é, a qual eu não consegui encontrar todos os nomes, era composta pelo pai, pela mãe, e eles tinham nove filhos. E essa fazenda que eles moravam era uma propriedade bem grande, então é, tinha muito espaço, as crianças tinham muito espaço para brincar, e ela ficava um pouco afastada, assim era uma vila onde as propriedades eram enormes, então assim não tinham muitos vizinhos próximos, não eram várias casas próximas como em bairros normais, era uma vila assim que ficava mais afastada. Então, no dia 6 de abril de 1900, 1922, já era a hora do jantar e aí a mãe chamou os filhos para irem jantar e aí todos foram menos a Pauline e aí ela começou a chamar, os irmãos começaram a chamar também e a garotinha não respondeu, eles não encontraram e foi aí que eles perceberam que ela não estava lá, não estava mais na fazenda, que ela tinha desaparecido. Imediatamente os pais comunicaram a polícia local e também os moradores e assim, gente era 1922 isso não era uma coisa comum, ainda mais naquela área de terem crianças desaparecidas então, imediatamente começaram a procurar por ela, é, todo mundo ajudou, não só os policiais. Começou assim, uma grande busca, todo mundo se comoveu com a história e foi meio que imediato. Então, logo que ela desapareceu, eles já estavam procurando por ela. E aí, já nessa busca, a polícia também começou a investigar o caso e a conversar com os pais, com os outros irmãos da Pauline... E logo de cara, eles descobriram que a família era grande, eram nove filhos... né? E aí, eles perceberam que era muito comum que as crianças ficassem brincando sozinhas né, na fazenda... É, e também para época, acho que era uma coisa bem comum, então a Pauline ficava muito com as irmãs brincando... Enquanto os pais estavam trabalhando, estavam dentro da casa e tal... Então, já de início para a polícia ficou bem claro que era comum que as crianças se afastassem um pouco da casa na fazenda para brincar, é, os pais achavam que era seguro. E aí os dias começaram a passar e eles colocaram uma foto da Paulina nos jornais, é para que se alguém visse ela soubesse de qualquer informação pudesse ajudar a polícia. Mas nada, ninguém apareceu, ninguém encontrou nada. Procuraram muito por ela, assim foram esforços realmente muito grandes, buscas enormes e nada, nunca encontraram nada. As pessoas até começaram a achar que a Paulina tinha sido sequestrada por uma caravana de ciganos, que era uma coisa que acontecia muito. Ali naquela área, sempre tinham ciganos que passavam por ali, é, e eles imaginavam que essa poderia ser uma possibilidade, que ela tinha sido sequestrada por ciganos, e levada para outro lugar, outra cidade, sem deixar vestígios, e que se isso tivesse acontecido realmente era muito difícil encontrar ela e aí os dias foram passando e ficava cada vez mais difícil, porque em casos de desaparecimento quanto mais rápido é, a polícia consegue agir procurar, pela criança mais é, assim, as chances são maiores de encontrar, e já fazia alguns dias e nada, a tinha só dois anos, então as esperanças começaram a desaparecer. Até que aconteceu uma coisa muito inesperada, tanto para polícia quanto para família, é, foi vista uma garotinha com as características muito, muito parecidas com a da Pauline, andando sozinha em uma cidade que ficava a quase 300 quilômetros, de Goas ao Ludo, e essa cidade se chamava Sherberg. Então, a polícia foi até o local onde viram essa menina, encontraram ela lá... E aí, a polícia levou essa menininha até a delegacia, tiraram uma foto e enviaram para os pais para que eles pudessem fazer o reconhecimento. Então, no dia 8 de maio, as autoridades mostraram essa foto para a família Pickard e a mãe da Pauline chorou ao ver a imagem e disse que aquela era... A filha dela, que ela tinha certeza. E uma coisa que desde o início ninguém se atentou muito, nem a família, nem a polícia, é que a Pauline estava muito longe de casa. Eram quase 300km. Então, como que ela conseguiu chegar até lá? É, foi uma coisa que eles não se atentaram muito a esse detalhe, quando encontraram ela. Porque tava todo mundo muito feliz que ela tinha aparecido. Então, meio que ignoraram essa parte, a família entrou num trem, foi até Cherbourg Sherberg pra poder né, reencontrar com a Pauline. E chegando lá em Cherbourg a Pauline estava em um hospital, deixaram ela lá até que a família chegasse. E aí, logo que viram ela a família reconheceu e disse que realmente era ela então a família volta para a cidade deles e chegando lá os irmãos da Paulinha também reconheceram ela imediatamente só que aí mais ou menos depois de duas horas já em casa com a família eles começaram a perceber que a Paulinha tava estranha ela tava se comportando um pouco assim diferente e parecia que ela não entendia é, o idioma deles, eles conversavam com ela, não respondia ela ficava muda, não falava nada, parecia que ela não entendia nada... E parecia também que ela não estava reconhecendo ninguém, nem os pais, nem os irmãos. Então, para a família foi muito estranho, porque ela era idêntica à Pauline, idêntica, mas ela não se comportava como ela. Então, o que a família pensou? Que alguma coisa aconteceu nesse sequestro, que ela passou por algum trauma, e por isso que ela estava agindo um pouco diferente, e por isso que ela não estava querendo falar nada... E aí, eles imaginaram que depois de alguns dias ela ia... É, voltar a reconhecer os pais, reconhecer os irmãos ia voltar a falar normalmente e eles esperavam que caso ela tivesse perdido a memória, que essas memórias voltassem com o tempo. Então todo mundo tava muito feliz que a polícia havia encontrado a Paulina. eles estavam impressionados com o trabalho da polícia estavam muito aliviados, é, os vizinhos também, né? as pessoas que moravam próximos à fazenda dos speaker também falaram que eles tinham certeza que aquela garotinha era a Pauline e ninguém parecia nem um pouco preocupado com o fato dela ter sido encontrada bem longe é, da casa deles né? e andando Sozinha, perambulando sozinha. Foi uma coisa, que, como eu disse, eles completamente assim, ignoraram. E aí os dias foram passando, a Pauline continuava muito tímida, sem falar nada. Ela parecia também muito. É uma criança muito medrosa, o que eles diziam que não era da personalidade da Pauline. Mas enfim, os dias foram passando até que aos poucos ela foi se soltando mais e parecia que tudo ia ficar bem, que ela tava voltando a ser quem a família se lembrava. Então, aos poucos ela voltou a brincar com os irmãos e aí até que um dia eles conseguiram tirá-la dentro de casa para levar ela para fora, dentro da fazenda para que ela pudesse brincar lá fora. E aí, quando levaram ela é, em uma parte da fazenda, que foi a última, o último lugar que viram a Pauline, onde ela estava com... As irmãs dizem que ela começou a gritar, que ela ficou histérica, que ela ficou com muito medo e não queria ficar naquele, naquela parte específica da fazenda. Então, para os pais, isso foi um sinal que realmente era a Pauline, que alguma coisa aconteceu ali, que ela não queria ficar naquela parte da fazenda. E apesar de, aos poucos, parecer que ela tava, né? É, lembrando da família, ainda para ele estava muito esquisito... Mas aí, a família estava tentando né o máximo que eles podiam para que ela voltasse ao normal e enfim... Ela foi encontrada dia 8 e aí no dia 27 do mesmo mês, em maio, outra descoberta foi feita e virou todo o caso de cabeça para baixo novamente. Isso porque o jornal parisiense Le Petit Parisien informou que um fazendeiro encontrou o corpo de uma criança a 800 metros da fazenda dos Picard. Então, a polícia foi chamada e os Pickard também, então eles foram até o local e lá eles viram o corpo e o corpo estava em assim, um estado bem avançado de composição e o mais bizarro é que estava faltando a cabeça os pés e as mãos era basicamente assim só o tronco e ao lado do corpo tinham algumas roupas cuidadosamente dobradas, bem ao lado do corpo e a mãe reconheceu que aquelas roupas eram da Paulina inclusive eram as roupas que ela estava usando no dia que ela desapareceu, então por isso logo começou as investigações e próximo ao corpo eles encontraram um crânio humano e aí o mais bizarro disso, se é que tem como ficar mais bizarro, é que esse crânio era muito grande então, depois que fizeram alguns testes, eles conseguiram identificar que aquele crânio, para começar a conversa, não era de uma mulher, era de um homem adulto. Então, agora o caso ficou ainda mais misterioso, porque agora a polícia precisava identificar de quem era aquele corpo daquela criança que foi encontrado ali super próximo à fazenda e de quem pertencia aquele crânio de um homem adulto que também estava ali. Então, eram duas pessoas sem identificação que a polícia precisava descobrir quem eram. E também possivelmente tinha um assassino, um sequestrador à solta naquela região. Quando isso aconteceu, o pai da Pauline foi o que... Assim, ficou mais em negação, por mais que as roupas da Pauline estivessem lá ao lado do corpo. Ele não queria acreditar que aquele era o corpo da filha dele, ele dizia que ele não sabia como aquilo aconteceu, mas que a filha dele estava bem e estava em casa, porque eles encontraram... Então, ele ficou em negação por muito tempo. A mãe da Pauline ficou muito assustada com toda a história, como aquilo era possível. Eram muitas perguntas e eles precisavam de respostas, porque se aquele corpo era da Pauline... Quem era a garotinha que estava morando com ele já fazia algumas semanas? E um fato muito curioso é que o local onde foi encontrado o corpo dessa criança era um local onde os investigadores, os policiais procuraram várias vezes no início da investigação, logo é, que a polícia foi dada como desaparecida. Aquele local foi visto várias vezes, não só pela polícia como por moradores, porque era bem próximo à fazenda e não tinha nada lá, absolutamente nada. Ou seja, aquele crânio, as roupas e o corpo foram colocados lá posteriormente. E eles tinham certeza disso, porque como eu disse, já tinham procurado por lá e também porque os moradores disseram que passaram é, por aquele local várias vezes desde o desaparecimento e nunca tinham visto nada. Então, não estavam ali antes, foram colocados ali. E outra coisa também é porque assim as partes mais identificadoras de um corpo são justamente mãos, pés e a cabeça. E era... Ali. Justamente as partes que estavam faltando. Então, é, a pessoa que fez isso fez de caso pensado. Porque, apesar de, assim, terem as roupas da Pauline, o corpo cedo, uma criança de dois anos, a mãe olhar e dizer que realmente ela achava que era o corpo da filha, eles ainda ficavam nessa. Mas, assim, tá sem cabeça. Então, pode ser outra criança. E quem é essa garotinha que tá aqui morando com eles? Lembrando também que era 1922. Então, é um caso bem antigo. Na época, os recursos né, eram muito menores do que hoje em dia. Hoje em dia, tem muita coisa, muita tecnologia que na época não tinha. Então, então, realmente era muito difícil de conseguir identificar aqueles dois corpos. Então, a conclusão que a polícia e os examinadores chegaram do caso foi que a Pauline naquele dia estava brincando com os irmãos e aí ela começou a se afastar, se afastar... Até que ela ficou muito longe e ela era uma criança, então ela não conseguiu voltar sozinha e ela acabou morrendo congelada. E gente, não faz sentido algum ela ter congelada, mesmo que se isso tivesse acontecido, eles teriam encontrado o corpo logo no começo da investigação, já que o corpo estava num local que eles passaram... E também estava faltando partes do corpo, então... Não faz sentido algum... Mas foi a explicação deles pro caso e a essa altura já estava bem claro que aquela garotinha que eles encontraram não era a Pauline. Então em junho, ela foi levada novamente para Cherbourg a mesma cidade que encontraram ela, e ela foi colocada também para adoção, porque ela não era, né, filha dos Picard. Então, para eles era muito estranho continuar com aquela garotinha achando que era filha deles e não era. E ela foi colocada para adoção e aparentemente depois de um tempo ela foi adotada. E o seu nome ficou como Marie Louise Pauline e não se sabe o que aconteceu depois que ela foi adotada né, porque. Depois disso, ela viveu em anonimato, do caso que ficou bem famoso na época, e até hoje um dos casos mais famosos que aconteceu lá na França. Mas ficou por isso mesmo, ninguém sabe o que aconteceu depois. E aí, agora a gente vai entrar nas teorias, porque afinal esse caso é muito misterioso, tem muita coisa é, para tentar entender, para tentar descobrir. Começando pelo fato que mesmo depois daquele corpo ter sido encontrado, é, muitas pessoas acreditavam que podia ser o corpo de qualquer outra criança e que a Pauline poderia estar viva. E se aquele corpo não é dela, onde ela foi parar e também quem era aquela garotinha que gente era muito parecida com ela, muito parecida mesmo, porque todo mundo identificou como a Pauline, não só os pais, como os irmãos, vizinhos, conhecidos todo mundo identificou aquela garota como a Pauline. Então ela era muito, muito parecida mesmo para que os próprios pais não conseguissem perceber que não era ela. E ela já tinha dois anos de idade. Então assim, se fosse uma criança assim bem bebezinha recém-nascida, era mais fácil de acreditar que isso acontecesse. Agora uma criança de dois anos, ela tinha que ser idêntica, tinha que ser uma doppelganger, porque não é possível que eles, sabe, viram aquela criança e tinham certeza que era Pauline, e aí não era, era outra criança. E afinal, quem era essa criança? Porque os seus pais nunca foram atrás dela, é... ninguém nunca a reconheceu e nem procurou por essa garotinha, então quem será que era essa garota? Ela também não conseguia entender o idioma deles no começo, então muitos acreditam que ela veio de outro lugar, às vezes muito assim, longe... E aí, levaram ela e abandonaram ela naquele lugar... E por algum motivo ela era idêntica à Pauline, que aí conseguiram identificar com a Pauline... E ela entrou pro meio dessa história... O que é muito bizarro, terem abandonado uma criança do nada... E também tem a possibilidade de que tava todo mundo tão desesperado para encontrar a Pauline, e eles não queriam acreditar que ela não estava viva... E quando essa menininha apareceu, o desespero era tanto que eles facilmente acreditaram que era ela... Pode ser que isso aconteceu também... Enfim, tem muitas dúvidas, então agora eu vou entrar nas teorias do caso. Então, a primeira teoria é que que logo após o desaparecimento da Pauline, um agricultor local chamado Yves Martin perguntou aos pais se eles realmente achavam que aquela menina que eles tinham encontrado né a quilômetros de distância era realmente a filha deles. E eles disseram que sim, e aí ele falou Deus me ajude, eu sou o culpado e fugiu. Então, assim <risos> ele foi até a casa deles para dizer isso. Vocês realmente acham que essa criança é a filha de vocês? E depois ele fugiu. Mais tarde, encontraram ele em um asilo na cidade. E aí, os médicos disseram que ele sofreu um ferimento bem grave na cabeça e por conta desse ferimento ele alucinava muito, falava várias coisas que não eram reais, coisas que não faziam sentido. Basicamente que ele dizia qualquer coisa, mas que ele não sabia do que ele estava falando, então ele foi um suspeito na época por ele mesmo ter ido até a casa da família, mas depois disso acabou que ficou nisso mesmo, ele ficou nesse asilo e não se teve mais notícia dele. Então, além desse homem né que foi parar no asilo, tem outro suspeito também, que era um homem que trabalhou na fazenda bem na época do desaparecimento, inclusive no no mesmo dia do desaparecimento ele trabalhou na fazenda ele foi descrito como um homem de 50 anos, é, que era magro, que ele tinha bigode e ele mancava, e esse homem vendia guarda-chuvas ele também fazia alguns trabalhos de reparos em fazendas então nesse dia ele estava lá mais tarde ele foi reconhecido como Cormon que era o nome dele, então no dia do desaparecimento ele estava lá na fazenda ele foi convidado a tomar café da manhã com a família, e aí ele ficou lá o dia todo, não se sabe exatamente até que horas ele ficou na fazenda, mas pode Pode ser também que ele tenha... É, ido embora horas antes do desaparecimento. E aí, é, naquele momento, um pouco antes do jantar, ele tem conseguido sequestrar a Pauline sem que percebessem, porque já estava ficando escuro, já era noite. E ele virou um suspeito, porque naquele dia ele parecia muito interessado na Paulina ignorando as outras crianças. Então, ele conversava com ela, parecia realmente muito interessado nela. Ele foi encontrado em Chateau Neuf, não sei se assim se pronuncia. E aí, ele foi preso, foi interrogado, e alguns dias depois ele foi solto, porque ele tinha um álibi é, para aquele dia depois que ele saiu da então, por isso eu não tinha como provar que ele realmente tinha alguma coisa a ver com o caso, que ele estava envolvido de alguma forma ou não, então ele foi solto. Também teve uma mulher que morava nas redondezas que disse que no dia do desaparecimento ela viu dois homens próximos à fazenda, observando a Pauline, mas nunca conseguiram identificar esses homens, ela também não conseguiu dar muitas características sobre eles, então eles nunca foram encontrados e nunca conseguiram ir mais a fundo é, nessa descrição do que ela viu. Então, ela só contou para a polícia e não conseguiram encontrar nada. E a terceira e última teoria é que os pais são os culpados e que é o alguma coisa aconteceu, quem sabe um acidente aconteceu naquele dia... E para tentar se safar com a coisa toda, eles chamaram a polícia dizendo que a Pauline tinha desaparecido. Mas essa teoria não faz muito sentido, porque se eles tivessem alguma coisa a ver com o desaparecimento dela, ou que sei lá eles tivessem feito alguma coisa com ela, alguma coisa aconteceu... Por que, que eles iam adotar aquela menininha sabendo que não era filha deles e ficar com ela um mês? É, e também não faz sentido que eles tivessem feito alguma coisa e depois eles tivessem jogado o corpo lá, é uma teoria, não tem como não ser, mas também é uma teoria que para mim é a que menos faz sentido. E ainda nessa teoria, tem uma outra que envolve o pai da Pauline. É, dizem que ele tinha um homem, que eu não sei dizer se era amigo dele, se era conhecido dele... Mas esse homem tinha muito interesse na Pauline, ele abusava da Pauline... E aí, o pai dela sabia... E esse homem acabou sequestrando ela e ele sabia quem era, mas não contou. Porque ele estava envolvido no caso. Então eles têm essa teoria porque dizem que durante a investigação ele parecia sempre que ele sabia mais do que ele estava falando e que tinham várias coisas ali que ele não queria contar. E essa última teoria, né, envolvendo a família, é a mais fraca, mas ela ainda existe. E a família, até hoje, não sabe o que aconteceu com a Pauline. Hoje, a maioria das pessoas acreditam que aquele corpo encontrado próximo à fazenda realmente era da Pauline. E a identidade daquele crânio que pertencia a um homem adulto até hoje permanece um mistério. Assim como a identidade da menininha, até hoje não se sabe quem era aquela garotinha, como ela foi parar naquela cidade, quem eram seus pais, de onde ela veio, qual era a sua língua nativa, já que desde o início ela não conseguia entender nada que as pessoas falavam para ela. Ninguém nunca procurou por ela ou a reconheceu depois que o caso ficou famoso, então até hoje também não sabem é, a identidade real dessa garotinha. A fazenda dos Picard permanece até hoje na família, então é, não se sabe quem mora lá, mas as pessoas que moram lá hoje são é, membros da família Pickard. Então provavelmente a gente nunca vai descobrir o que realmente aconteceu com a Pauline naquele dia, quem a sequestrou, quem a assassinou também, vai ser muito difícil descobrir quem era aquela garotinha, provavelmente nunca vamos saber a real identidade dela... E muito menos a identidade daquele crânio. Então, são muitas perguntas... Esse caso é muito misterioso, porque ninguém consegue achar nada para tentar explicar o que aconteceu, tem só essas teorias... Mas a realidade é que o caso é muito antigo, ele é muito famoso lá na França... E eu acredito que a gente nunca vai saber a verdade.